0: Herzlich willkommen zu Vermögen, dem Anlagepodcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Mein Name ist Christoph Koos und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres schönen Anlageformats. Ja, neues Jahr, neues Glück ist die erste Ausgabe in diesem Jahr und wir haben ja zum Jahresende schon mal so ein bisschen zurückgeblickt auf das alte Jahr und einen Ausblick gewagt auf das neue Jahr zusammen mit unserem Chief Investment Officer Reinhard Pfingsten. Heute wollen wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen und dazu habe ich mir heute einen Anlageprofi eingeladen. Genauer gesagt, Timo Steinbusch. Timo ist ja Leiter unserer Vermögensverwaltung, Leiter Portfolio Management und ja, erstmal herzlich willkommen, Timo. Ja, vielen Dank für die Einladung, Christoph. Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe es schon gesagt, wir wollen ein bisschen tiefer einsteigen, haben jetzt also den globalen Rückblick und Ausblick ja schon mal gehabt. Daraus kam ja raus, dass 2023 aus Anlegersicht mal grundsätzlich ein ganz gutes Jahr war. Wie habt ihr euch denn geschlagen?
1: Ja, also 2023 ist in Summe wirklich ein gutes Jahr für die Anlegerinnen und Anleger gewesen. Wenn wir uns mal die Aktienmärkte einmal anschauen, durch die Bank weg, positive Ergebnisse. Sicherlich mag es im asiatischen Bereich mit Blick auf China nicht ganz so rund gelaufen sein, wie man das erwartet hat. Aber dafür sind die in Summe weiteren Märkte deutlich positiv gewesen. Insbesondere die USA, Japan hat sich sehr gut entwickelt, aber auch eben die europäischen Märkte. Und das ist, wenn wir die Aktien uns anschauen. Richten wir den Blick auf das Rentenjahr, da haben wir auch ein sehr, sehr gutes Rentenjahr gesehen. Und das ist im Wesentlichen getrieben gewesen vom letzten Quartal, das wir gesehen haben. Da hat der Markt ja so ein bisschen mal durch die Zinsentscheide, die wir im Jahr gesehen haben, durchweg geblickt und antizipiert, dass dann doch vielleicht Zinssenkungen kommen werden. Und zwar in diesem Jahr, in 2024. Und daraufhin sind halt die Renditen ein Stück weit zurückgekommen. Da haben wir uns auch darauf eingestellt in unseren Portfolien. Da haben wir sogenannte Handelsstrategie zur Anwendung gebracht, wo man am kurzen, am langen Ende sich positioniert. Was bedeutet das? Wir sind in kurzlaufende Anleihen gegangen und in längerlaufende Anleihen gegangen und da konnten wir dann von den Zinsrückgängen, die wir gesehen haben, sehr deutlich profitieren und das hat dann im Gesamtergebnis sehr gut funktioniert. Ein Blick auf Gold an der Stelle vielleicht noch. Das ist ja auch etwas, was Anlegerinnen und Anleger immer durchaus sehr interessiert. Gold hat sich auch im letzten Jahr sehr, sehr positiv entwickelt, insbesondere auch für den Euro-Anleger. Und da sind wir eben auch engagiert gewesen. Das klingt
0: ja insgesamt, als wärst du ziemlich zufrieden. Genau. Also wir sind mit einem sehr guten Ergebnis aus dem gesamten Jahr in Summe herausgekommen. Mal ganz doof gefragt, woran messt ihr denn eigentlich, wie zufrieden ihr seid? Also ob eure Performance gut war oder nicht? Also wir messen das Ganze immer im
1: Verhältnis zu unserer Vergleichsgröße, der sogenannten Benchmark. Und wenn wir uns eine Benchmark eben anschauen, die muss verschiedene Bedürfnisse eben erfüllen. Sie muss verständlich sein, sie muss transparent sein und für uns natürlich ganz wichtig, sie muss für uns investierbar sein. Daran orientieren wir uns und wir orientieren uns, wenn wir uns die Benchmark anschauen, nicht nur an der Performance, das ist die eine Dimension, die wir uns anschauen, sondern wir schauen uns auch immer die Risikogrößen an. Das ist etwas, was Anlegerinnen und Anleger nicht immer direkt im ersten Fokus haben, aber es immer honorieren, wenn man etwas weniger Schwankungen im Portfolio hat, wenn es an den Märkten etwas stärker zur Sache geht.
0: Okay, aber was heißt das denn jetzt? Also du hast erklärt, was die Benchmark ist und wie ihr euch daran orientiert. Und wie habt ihr jetzt gegenüber eure Benchmark abgeschnitten im letzten Jahr? Also das müssen wir differenziert betrachten, auf der Aktien- und auf der Rentenseite, weil wir die beiden
1: Strategien oder diese beiden Asset-Klassen eben auch separat betrachten. Im Aktiensegment, da haben wir uns auf Benchmark-Niveau letztendlich bewegt, sind aber von der Risikoseite auch deutlich hinter der Benchmark gewesen, was im sogenannten risikoadjustierten Ergebnis einen Top-Wert letztendlich gezeigt hat. Schauen wir uns die Rentenseite an, da haben wir auch einen Top-Wert, da liegen wir aber vor der Benchmark mit der APOVV classic zum Beispiel und haben auch ein geringeres Risiko und das ist eben das, was man am Kapitalmarkt oder auch in der Finanzindustrie als ein sehr ideales Ergebnis eben sieht, weniger Risiko, höhere Rendite und da sind wir dann unserem Managementauftrag an der Stelle
0: auch wirklich sehr gut nachgekommen. Blicken wir mal ein Stückchen nach vorne. Das geopolitische Umfeld wird ja in diesem Jahr ja nicht gerade einfacher, könnte man sagen. Trotzdem hat unser Chief Investment Officer Reinhard Pfingsten ja auch durchaus gesagt, dass 2024 aus seiner Sicht ein gutes Jahr wird. Wie positioniert ihr euch denn in der Vermögensverwaltung?
1: Ja, also schauen wir vielleicht erstmal auf so die Erwartungen des konjunkturellen Umfelds, weil man sieht oder man geht zumindest aktuell davon aus, dass die Zinserhöhungen von der Wirtschaft bisher weitestgehend verarbeitet worden sind. Und wir sehen eben in Summe einen robusten Arbeitsmarkt. Und dieser robuste Arbeitsmarkt, der spricht eben dafür, dass die Konsumnachfrage weiterhin hoch bleiben wird. Das ist erstmal gut eben für Aktien, ist gut für die Konjunktur und so haben wir einen konstruktiven View auf die Märkte, insbesondere auf die Entwicklung bei den Aktien. Wenn wir uns jetzt aber eine Ebene tiefer hineingehen und sagen, welche Regionen sind denn durchaus interessant, da können wir für uns festhalten, dass wir die USA für relativ teuer halten. Aktuell, da sind wir ein Stück weit untergewichtet an der Stelle, dass wir Europa für interessant halten und dass wir auch Japan für interessant halten und in den Merchant Markets, da sind wir auch eher vorsichtig und wir gehen in diesem Gesamtblick mit einer neutralen, Positionierung ins Jahr, beziehungsweise sind wir ins Jahr gegangen. Japan hat auch bis jetzt gut funktioniert, da haben wir eine Übergewichtung eben an dem äh, Punkt und unsere Untergewichtung in den USA, beziehungsweise Übergewichtung in Europa hat sich noch nicht so ausgezahlt, aber da sind wir weiterhin in unserem äh, View stabil, den wir dort haben und werden dann unsere Positionierung zumindest im Januar und auch im Februar voraussichtlich erstmal nichts ändern. Jetzt haben wir über die Aktien gesprochen. Der Blick auf die Rentenseite ist natürlich genauso spannend. Ich sprach eben darüber, als wir die Ergebnisseinordnung gemacht haben, dass die Zinsen zum Jahresende ja ein Stück weit zurückgekommen sind, was gute Performance-Ergebnisse eben mit sich gebracht hat. Aber ein Blick auf die Zinsseite lohnt sich hier auch in diesem Jahr. Warum ist das so? Der Markt ist da sicherlich ein Stück weit vor der Entwicklung, die die Notenbanken sehen, vorweggelaufen. Auch sicherlich etwas zu weit, das ist zumindest auch unser View, den wir eben aus der Investmentstrategie heraus haben. Und da werden wir mit Sicherheit ein bisschen vorsichtiger werden, ein bisschen ähm, kürzer uns jetzt aufstellen, als wir das zuletzt getan haben, um hier eben auch, wenn denn jetzt äh, der Markt dann nochmal korrigieren sollte und die Zinsen Ticken wieder nach oben laufen, dort eben auch ein bisschen Pulver äh, trocken zu haben im Portfolio und dann wieder zu etwas höheren Zinssätzen investieren zu können. Das ist etwas, was wir dort machen. Ansonsten bevorzugen wir eben, durchaus sichere Staatsanleihen, aber auch sichere Unternehmen im hochbonitären Segment.
0: Das ist ja über das Jahr 2023 schon gesagt, also dass es durchaus einige Überraschungen beinhaltet hat. Das kann 2024 natürlich auch grundsätzlich wieder passieren. Wie passt ihr eure Portfolios denn an oder wie stellt ihr die Portfolios auf, wenn die Erwartungen vielleicht nicht so eintreffen und es schlechter läuft, als ihr euch das gedacht habt? Ja, wenn es schlechter läuft, als wir es uns
1: gedacht haben, da gilt es immer, man muss sich der Risiken, die um einen herum sind, natürlich erstmal bewusst werden. Und ähm, da sei kurz auf den Jahresausblick von unserem Investment Research verwiesen. Da haben wir einmal die Risiken, die wir sehen, abgetragen. Wir haben auch eine Eintrittswahrscheinlichkeit und auch ein Ausmaß, was denn für eine Ursache oder für eine Wirkung dann nachher an den Finanzmärkten eintreten wird, dort festgehalten und in diesem Kontext werten wir diese Risiken nun kontinuierlich neu und bilden darauf auch unsere Szenarien, anhand der wir unseren Handlungsplan ableiten. Denn etwas, was wir nicht tun, ist, wir legen keine Derivate ins Portfolio. Was sind Derivate? Derivate sind beispielsweise so etwas wie Optionsscheine oder Optionen, das heißt Finanzinstrumente, die in ihrer Entwicklung sowohl in die positive als auch in das negative Terrain deutlich stark ausschlagen können, stärker als das vielleicht eine Aktie an der Stelle tut. Man kann das als Absicherung ins Portfolio hineinbringen, man kann das aber auch als Spekulationsobjekt hineinbringen. Und diese sogenannte Volatilität, sprich die Schwankungsbreite, die von derartigen Instrumenten ausgeht, möchten wir halt in unserer Portfoliokonstruktion zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht investiert wissen, sondern unsere Philosophie ist hier, dass die beste Absicherung ist, dass wir das Geld dann in die Kasse legen, in Cash letztendlich und das ist etwas, was wir dann auch nach vorne heraus weiter so fortsetzen werden. An dem Punkt, das heißt, wenn so ein Risiko, was wir da abgetragen haben, einmal schlagend, wird, dann würden wir eher auf der Verkaufsseite sein hm. und das wird halt regelmäßig gemonitort und auch wenn wir beispielsweise eine neue Position aufnehmen, dann werden die Kollegen bei uns aus dem Risikomanagement hier auch immer eine Einwertung vornehmen. Wie wirkt sich das auf das Portfoliorisiko letztendlich aus? Bei Anleihen haben wir auch einen entsprechenden Monitor, was betrifft jetzt die Ausfallrisiken, die dort mit eben verbunden sind. Und so haben wir halt einen soliden Risikomanagementprozess, der parallel zum portfolio -Management prozess läuft und beide interagieren halt miteinander, um hier auch die Risiken bewusst einzugehen, die wir eben haben und auch frühzeitig zu erkennen,
0: wenn man vielleicht ein Stück weit aus dem Markt hinausgehen muss. Wenn ich jetzt bei euch anlege, bekomme ich diese ganzen Nachjustierungen, Adjustierungen, von denen du gerade gesprochen hast, bekomme ich die mit? Erzählt ihr mir darüber regelmäßig oder wie sieht das aus? Ja, wir berichten natürlich regelmäßig drüber, Einmal im Bericht, den wir zur Verfügung stellen. Dort
1: sieht man das. Man sieht natürlich auch die Transaktionen, die wir durchführen im Portfolio. Das ist auch etwas, was ich als Anlegerin oder Anleger da direkt sehen kann. Das sind sagen wir mal, so die beiden Elemente, die wir dort über unsere Systeme zur Verfügung stellen. Zusätzlich bieten wir quartalsweise einen Apotalk an, bei dem man auch interaktiv Fragen stellen kann, wenn man eben Fragen hat. Ansonsten stehen unsere Beraterinnen und Berater dann natürlich auch jederzeit gerne zur Verfügung, Auskunft zu geben.
0: Timo, vielen Dank für deine Einschätzung. Und ähm, ja, ich würde sagen, angesichts der Turbulenzen, die sich in der Welt bewegen, äh, tut es immer gut, wenn man hört, dass es auch eine gewisse Risikoabsicherung einfach im Portfolio gibt. Und ja, wir drücken beide die Daumen, dass es trotz alledem ein gutes Aktien- bzw. Kapitalmarktjahr wird. Vielen Dank fürs Kommen. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Vielen Dank. Tschüss.